0: Jetzt haben wir noch eine Special Folge vor uns. Geht um Fragen, aber ja, sind genug Audiobeiträge, aber alle von Wolf. Ich würde mal sagen, gehen wir es mal an. Ja.
1: Hallo Kurt, ich bin's nochmal. Ich habe mal eine Frage und zwar bei dem Nanorechner habe ich im Datenlaufwerk D das Porti gefunden. Bei Programmen ist mir schon klar, wenn ich das aufmache, da sind portable Programme drin. Zumindest sind da einige Programmsammlungen drin. Wenn ich dann aber in das Porti aufmachen gehe auf System, sag, kommt ein Dialogfeld, wo es heißt, ich habe keine ähm, gültige Lizenz, ich sollte das doch mal machen. Was ist denn eigentlich dieses Porti? Weil der Molino steht auch drin. Habe ich dieses Porti mit an Bord oder muss man das nochmal kaufen oder, oder was ist da los? Warum hat man da keine gütige Lizenz? Keine Ahnung, was das überhaupt ist. <lacht> Vielleicht wäre es ganz lieb, wenn du mal dazu was sagen könntest. Der fragende Wolf.
0: Ja Wolf, ist das nicht schön praktisch, dass wir diesen Podcast haben? Du kannst ohne zu tippen mich fragen und ich kann ohne zu tippen dir antworten. Herrlich. Auf anderen Seite, du hast mir das ja per E-Mail schon geschrieben und dann habe ich dir das ja schon erklärt, wie du dir die Porti einfach eben mal schnell aktivieren kannst. Denn natürlich sollen die Portis äh, laufen auf den Blinzelncomputern, computern Die musst du nicht extra kaufen. Porti ist tatsächlich ein äh, Programm. Ähm, es gibt tatsächlich den Molino Porti. Und da ist nichts anderes drauf als eine Programmsammlung. Es gibt nämlich auch den Molino U3-Porty. Das ist noch aus dem alten U3-System, wo man den Stick einfach durch Reinstecken schon aktiviert, also wo das porti system dann aufgerufen wird. Ja, das Porty-System, was ist denn das? Letzten Endes ist es erstmal nur ein Menüsystem für CD-ROMs, für USB-Sticks. Damit kann man eben portable Programme... Ähm, ja, Screenreader-gerecht äh, sortieren, einsortieren, ähm, katalogisieren und eben auch in einem Menü dann bereitstellen. Schöne ist halt einfach, wenn du jetzt in das Porti-Menü reingehst, findest du ja so allerlei verschiedene Funktionen und Ordner und Programme und so weiter und so fort. Und äh, es funktioniert halt, wie viele Menüs eben zu so funktionieren. Das heißt, du kannst auch beispielsweise irgendwie eine... Buchstabentaste drücken, um sofort in dem Menü zu diesem Buchstaben zu springen. Und dann kannst du einfach äh, nochmal drauf drücken und gehst zum nächsten Buchstaben. Also das kennt man ja im Prinzip von der Bedienung von Windows her. Klappt eben im Porty-Menü auch. Das Porty-Menü ist also ganz praktisch, weil dort Programme drin sind, die man eben über dieses Menüsystem wunderbar schön, komfortabel und bequem mal eben starten und ausführen kann. Der Porty kann insgesamt noch mehr, aber... Das macht dann mehr Sinn, wenn es auf einer CD, DVD oder auf einem USB-Stick zum Einsatz kommt. Macht dann auf dem Blinzeln-Computer nicht so ganz wahnsinnig viel Sinn. Aber dennoch äh, habe ich gesagt, wer einen Blinzeln-Computer hat, der hat eine Menge Geld ausgegeben. Und dann soll er das Porti-System ruhig kostenlos dazu kriegen. Und deswegen ist das da überhaupt erst mit drauf. Der Porti kann nämlich auch noch automatisiert äh, verschiedene Dinge mit starten. Wenn man also das porty system startet, kann der wiederum einen Screenreader dazu starten oder natürlich auch beliebig weitere Hilfsmittel, auch verschiedene zusammen starten. Man kann ihm also statt, dass er einzelne Programme, kann man auch einfach verschiedene Programme ähm, in eine Liste packen und kann einfach sagen, starte die Liste und dann klappert er die Liste ab und somit kann man verschiedene Programme ähm, dem Porti übergeben und sagen, wenn du gestartet bist, dann starte dieses, starte dieses, starte dieses, starte dieses. Genauso kann er aber auch einfach Verzeichnisse öffnen oder irgendwelche Dateien öffnen. Muss also nicht unbedingt ein Programm sein, was er starten kann, geht eben alles. Und das Schöne am Porti-System ist eigentlich seine Offenheit, denn wenn du mal äh, dir das ganze Ding ein bisschen näher anguckst, da ist eine Autorun-Inf normalerweise noch mit drin. Und da hat der Porti sein komplettes Menü mit eingebaut. Und das kannst du natürlich selber editieren, erweitern, kannst also deine eigenen Programme in das porti system einpflegen, indem du einfach sagst, ich hau mal eben ein weiteres Verzeichnis mit einer portablen Software äh, in den Programmeordner rein. Und äh, dann schaue ich mir das Ganze mal an. Wie ist, funktioniert denn das? Wie sind die Menüeinträge? Es ist immer, eine Zeile kann einen kompletten Menüeintrag mit. Informationen zu dem Programm, wie das Programm heißt, mit dem Pfad, was dann gemacht werden soll, auch ob da Parameter mit übergeben werden sollen und so weiter und so fort. Und das ist dann automatisch, nur dadurch, dass du einfach so eine Zeile hinzugefügt hast, mit drin im Porti-System als ja, über das Menü vom Porti eben mit auswählbar. Ja, das ist also nichts wahnsinnig Aufregendes und ich sag ja, ähm, hauptsächlich richtig Spaß und Sinn macht das Ding eigentlich mehr auf einer CD, einer DVD oder eben einem USB-Datenträger. Da macht das Ding eigentlich Sinn, dafür ist es gebaut worden. Und das Schöne ist, wie gesagt, am Porti eben auch, man kann es frei editieren, man kann sein Aussehen beeinflussen, äh, man kann äh, selber entscheiden, was man darüber eigentlich machen möchte. Es ähm, ist relativ flexibel gehalten und äh, ja, ihr könnt euch das Ding eben selber auch nehmen und euch beliebig anpassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ist, wie gesagt, im Blinzeln-Computer mit drin. Die portablen Programme, die damit bei sind, sind leider veraltet. Das Ding ist also schon ewig lange nicht mehr aktualisiert worden. Ist aber kein Beinbruch, weil ich habe eben gerade gesagt, letzten Endes... Äh, kann man das alles darunter komplett einmal austauschen und genauso werden wir das auch tun. Das heißt, es ist ja im Moment ein kleines Team zusammengekommen, nennt sich Team Exe und kümmert sich darum, dass die ganzen Programme erstens aktualisiert wird und zweitens, äh, zweitens stark erweitert wird das Ganze. Ähm, das heißt, es kommen noch etliche Programme dazu, die eben sehbehinderten und blindengerecht sind. Und äh, ich hoffe, dass da im Endeffekt eine ganz nette Sammlung zusammenkommt. Und dann kann das eben auf die Blinzeln-Computer wieder drauf. Und wer das möchte, kann sich natürlich seinen alten Blinzeln-Computer dann auch schnappen. Deiner ist zwar jetzt noch nicht so alt, aber es gibt ja auch welche, die haben schon seit vielen Jahren ihren Computer. Und auch die haben solch ein Porti-System drauf. Und auch die werden das einfach so austauschen können. Indem sie einfach etwas herunterladen, ein Paket, und ähm, dort wieder einfügen. Äh, im Porti-System und dann funktioniert das sofort. Dann haben die also äh, ein komplett neues Porti-System, obwohl sie eigentlich nur ein paar Programmdateien dort eben ausgewechselt haben. Ähm, ja, und so flexibel ist das ganze Teil eben. Ähm, das heißt, macht ihr jetzt erstmal gar nicht so viel Gedanken, Schalte dir das frei, hast du glaube ich jetzt schon gemacht, ich habe dir in der E-Mail äh, beschrieben, wie es funktioniert und dann aktivierst du dir das Ding eben selber wieder, normalerweise sind die aktiviert, den werde ich bei dir einfach vermutlich vergessen haben. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem an der Sache, wenn ich Computersysteme einrichte, ähm, gibt es verschiedene Stellen, wo ich eben zu Fuß noch was machen muss und dieses Porti ist eben ein Teil davon, wo ich nur eben schnell zusehen muss, dass das eigentlich aktiviert wird. So. Und ich sag mal, vielleicht bei jedem 20. Computersystem <lacht> vergesse ich das vermutlich mal. Ist aber nicht schlimm, äh, musst du nichts für bezahlen und das Aktivieren, das Freischalten geht ganz leicht auf dem Computersystem. Da reicht es nämlich völlig aus, wenn du einfach, äh, ja, so wie ich es dir gesagt habe, äh, diesen Code eben weg entfernst und dann eben bestätigst das ganze Ding und dann ist das Teil auch schon äh, aktiviert. So, und dann, wenn du das Ding dann freigeschaltet hast, schaust dir einfach mal an, was im Menü so drin ist am Programm und startest die einfach mal. Und äh, wenn du was Interessantes dazwischen findest, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Warte einfach ab, komm, irgendwann mal kommt ein Update, ein ordentlich dickes, fettes. Und dann hast du ganz viele verschiedene Programme wieder in dem Porti-System drin, die du dann eben benutzen kannst.
1: Ja, Hallo. Ich bin es nochmal kurz. Ich habe nochmal eine Frage zu Porti. Ist das mobil auch nutzbar, dass ich das auf dem USB-Stick mache und sprich und mal an anderen Rechner nutzen kann? Oder ist das getrimmt, dass das wieder, was heißt wieder, dass das so ist, dass das nur auf Blinzeln-Systemen läuft? Wäre mal ganz lieb, weil Porti hm, hört sich irgendwie nach Rosentasche an oder nach Tasche, ob Tasche, ähm, Porti unbedingt. Da gibt es ja viele ähm, Ausdrücke, ob das sowas wäre. Wäre ganz lieb. Und ich muss dir noch dazu sagen, ja, wenn ich da, ich weiß jetzt nicht, ob ich es am Anfang gemacht habe oder auch nicht, wenn ich in Programme reingehe, ist klar, Systeme, wie gesagt, ist keine Lizenz da angeblich. Was heißt angeblich? Da geht ein Dialogfeldchen auf, wo es das heißt. Und ich weiß halt natürlich nicht, ob es zum Paket dazugehört. Wundert mich halt, ja dass ich das irgendwie jetzt erst mal gemerkt habe, ich habe immer gedacht, was, was soll das denn sein? Und dann sehe ich, dann, wenn man aufs System kommt, ja, Sie haben keine gültige Lizenz. Punkt, 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 Punkt. Egal, vielleicht saß es mir dann nochmal. Sorry, ich habe jetzt, glaube ich, das in der ersten Nachricht auch schon gesagt, aber wenn ich mich jetzt hier wiederhole, aber irgendwie hat es mit dem Namen heute nicht so geklappt beim Unbenennen. Vielleicht sollte man das nicht direkt mal, es klappt manchmal in der Anwendung, komischerweise bei dem Windows-Sprachrekorder. Ich mache es nächstens, dass ich, wenn ich das dann eh nochmal meistens, also manchmal mache ich es auch nett, aber probeweise höher, sprich dann in der Aufnahmedatei, die ich mir aufs Desktop gelegt habe, da nochmal umbenenne. Okay, bis denn. Tschüss.
0: Yep, das ist ursprünglich, wie ich eben schon meinte, mal der Molino Porti. Gewesen ist er immer noch. Kann man auch einfach als USB-Stick-Variante einfach so kaufen. Braucht man keinen Blinzeln-Computer dafür. Und äh, du kannst tatsächlich wirklich dein Porti-Verzeichnis von deinem Computer nehmen und dir auf einem USB-Stick kopieren. Und kannst, wie gesagt, selber dir auch äh, portable Programme dort selber einpflegen. Schau dir einfach mal die AutoRun-Inf an und dann siehst du schon, wie die Menüeinträge aufgebaut sind. Die einzelnen Abschnitte werden getrennt durch einen doppelten Doppelpunkt. Und äh, ja, zuerst fängt er eben an mit dem Namen, glaube ich. Ähm, irgendwo zwischendurch ist einmal ein Leerraum. Der ist dazu da, wenn man Parameter übergeben will. Irgendwo braucht er dann natürlich auch nochmal äh, den Verzeichnisfad zu, zu der Programmdatei hin, damit er weiß, was soll er da überhaupt starten, wenn man da drauf geht. Und äh, zuletzt war das, glaube ich, oder was davor? Spielt ja auch keine Rolle. Siehst du dann ja. Ähm, kannst du noch eine Info, eine kurze Dir dazu eintragen? Das ist das, was dann im Infobereich des Porti-Systems angezeigt wird, wenn du jeweils einen Menüeintrag da gewählt hast. Ja, und dann hast du dein Porti-System selber erweitert, kannst damit rumfummeln, kannst damit rumbasteln und kannst dir das gerne auf dem USB-Stick packen und damit weiterarbeiten. Das ist kein Problem. Kann eben nur passieren, dass es dir da auch nochmal aktivieren musst. Aber funktioniert, wäre kein Thema. Und dann hast du äh, Porti als Screenreader, wunderbar bedienbares Menüsystem, mit dem du eben vernünftig arbeiten kannst, auch mit dem du eben Programme starten kannst. Ich sage ja, Editor öffnen, Autorun Inf öffnen, mal anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist, siehst du sofort auf Anhieb, wie es funktioniert. Und dann kannst du dir das selber ergänzen und basteln. Porti hat sogar intern einen Cataloger, also ein Programm, mit dem man diese Katalogeinträge sogar machen kann, richtig. Den kann man also als Administrator dann selber sogar erstellen. Ist ein bisschen komfortabler, weil man einfach die Programmdatei auswählen kann. Er nimmt von der Programmdatei auch äh, den Dateinamen dann erstmal als Namen, bietet er noch an, den eben abzuändern, sodass das relativ wenig Arbeit macht. Aber ähm, Trotzdem würde ich das nicht unbedingt so benutzen, sondern machst dir einfach die Menüeinträge eben schnell selbst und dann kannst du dir das ergänzen und editieren und verändern nach Lust und Laune, wie du es gerne selber haben möchtest. So, und dann hast du Porti eben Portabel, deswegen auch Porti. Hast du also schon ganz richtig erkannt, ist wirklich ein Menüsystem, das ich mal einfach so für Wechseldatenträger aller Art gebastelt habe, das Blinden bedienbar sein soll. Ähm, auch natürlich für Sehbehinderte. Denn ich wollte auch ein Menüsystem haben, das ich vernünftig bedienen kann, ähm, was man auch gut sehen kann. Ähm, ja, wie kam das ganze Ding, kann ich vielleicht auch nochmal kurz erzählen. Zum einen hatte ich natürlich irgendwas im Sinn, dass du auch mal selber eine CD mal eben basteln kannst, mit dem man verschiedene Menüs machen kann. Ich wollte also ein Menüsystem auch für meine Projekte haben. Wenn ich irgendwie eine CD habe, wo so verschiedene Programme drin sind, kann man eben alles wunderbar mit dieser Porti-Oberfläche schön machen. Zum Zweiten hatte ich dabei, hauptsächlich aber im Hinterkopf, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, als so XP-Zeiten vor allen Dingen noch war, ich glaube Windows 7, ähm, ja ging das anfänglich auch, und das kam irgendwie später, haben sie es dann noch deaktiviert, ähm, ist diese U3-Geschichte. Es gab ja mal diese USB-Sticks mit U3-Funktion, das heißt, man steckt den U3-Stick einfach in einen USB-Port rein und dann startet da irgendetwas vollautomatisch. So, und die Menüsysteme von diesen U3-Systemen waren grundsätzlich komplett generell absolut Screenreader-unfreundlich. Man konnte mit dem Scheiß-Mistding überhaupt nicht arbeiten mit Screenreader. So, und dafür brauchte ich irgendwas anderes. Das heißt, ich habe mich da dran gesetzt und habe das Ganze umgestrickt und ein Menüsystem gebaut, was man eben Screenreader-konform bedienen kann. Und eben auch sehbehindert mit einem Sehrest, dass ich mit Blendempfindlichkeit und so weiter auch arbeiten kann. Und mir zusätzlich auch Hilfsmittel über den Autostart des Portis noch mit aktivieren kann. Das heißt, als U3-System war das ganze Ding eigentlich natürlich noch spannender. Denn es gab nur U3s zu kaufen, die eben nicht blind vernünftig bedienbar waren. Und die vom Blinzeln, die U3-Systeme, sind eben wunderbar bedienbar. Und die habe ich eben ausgetauscht. Ich habe also die U3-Sticks eingekauft und habe die umgebaut mit unserem eigenen Menüsystem da drinne. Und hatte eben verschiedene Vorteile, nämlich dass dieses Menüsystem gestartet ist. Das konnte ich vernünftig endlich mal bedienen, auch blind. Und zum anderen, dieses Menüsystem konnte dann auch noch, je nachdem, was man so an zusätzlichen Hilfsmitteln noch so braucht, eben auch noch mit aufrufen und starten. Hochpraktische Sache, bis Microsoft irgendwann gesagt hat, U3 ist eigentlich ziemlich gefährlich. Ähm, hat es halt Leute gegeben, die Böses im Schilde hatten und haben diese U3-Sticks eben präpariert, dass da irgendwelche Trojaner und so weiter drauf zum Einsatz kamen und haben die einfach auf Firmenparkplätze geschmissen. Äh, ja, und nicht irgendeine, wer, irgendwelche Mitarbeiter haben die dann morgens gefunden und gedacht, was ist das denn? Äh, ja, und Leute sind nun mal doof, auch in Unternehmen. Und stecken die da in die Rechner rein und dann U3 startet, wie gesagt, vollautomatisch. Und wenn die Rechner dann auch von Admin-Seite her nicht vernünftig äh, eingestellt waren, dann haben die eben gleich diesen U3-Stick sofort gestartet, eben den Trojaner. Und dann hatte die Firma ein wunderschönes kleines Programmchen im Netzwerk am Schwirren, das dann auf Datensuche gegangen ist. So, und das ist wohl einige Male vorgekommen. Und irgendwann hat Microsoft dann gesagt, okay, das geht so nicht, ähm, das deaktivieren wir jetzt äh, zukünftig in Windows. Und dann ist dieses U3-System irgendwann mal kaputt gegangen sozusagen. Ähm, ja, ich bin immer noch so ein bisschen, bisschen am Gange. Man kann das noch so ein bisschen nachbasteln, dass das wieder zum Funktionieren gebracht werden kann. Aber die eigentliche Superfunktion war ja, äh, ich habe eben einen portablen Screenreader auch mit, mit Menüsystem und mit Software, die ich so gebrauchen kann. Und das ganze Gebilde als U3-Stick stecke ich einfach nur in irgendeinem beliebigen PC und das kann ich eben blind auch. Ich muss nur den äh, Stick in einen USB-Steckplatz stecken und äh, warten, bis der Screenreader anfängt zu plappern. Und dann habe ich mein Menüsystem, dann habe ich meine Programme, mein E-Mail-Client, alles hängt da mit drin und kann da sofort mitarbeiten. Ich habe eine komplette Arbeitsumgebung, die automatisch mit dem Screenreader losliegt ohne dass ich irgendeinen Handschlag dafür tun muss und somit konnte ich an jedem Computer blindlings dann eben arbeiten. Und das war eben die Besonderheit dieses Porti-Systems und irgendwann habe ich gesagt, okay, das Ding hast du als Molino-Porti, aber wer einen Computer hat, warum soll der das nicht gleich automatisch mit drauf haben und deswegen ist das da eben mit drinne.
1: Hallo, ich bin's nochmal, der Wolf. Grüß dich, Kurt und alle anderen. Ich wollte mal fragen, weil man sich einen externen Fingerprinter kauft, die sind ja nicht mehr teuer. Gibt es da welche, die mit dem Verfahren auch arbeiten, beziehungsweise, dass die den Fingerabdruck speichern, nur auf der Hardware, also nicht nochmal irgendwo auf dem Rechner? Und so könnte man die Passwortgeschichte damit lösen. Sprich, es müsste halt dann aber auch so funktionieren, wenn das Gerät ausfällt, dass man dann notfalls auch ein Passwort eingeben kann. Weil was nützt, ist, die Hardware ist kaputt und sagst, hm, schön gemacht, jetzt kommst du aber nicht mehr rein. Wie macht man das jetzt? Gut, hast du da irgendwas bei dir im Programm oder so ein Fingerprinter? Könnte das vielleicht Gedanke erwecken, den ich jetzt gebracht habe, sowas aufzunehmen, weil die sind ja nicht mehr so teuer, dass man sich so einen kleinen externen kaufen könnte und damit dann die Passwortgeschichte machen könnte? Müsste halt dann aber so sein, ich nenne es mal so, Bei beim iPhone ist es ja so, glaube ich, dass der Fingerprinter auf dem Gerät nur ist, dass man das dann nicht auf dem Rechner oder so hat und damit eventuell auch per Passwort dann was schützen kann. Das müsste halt eine Software noch dazu geben, die so einen Fingerprinter anspricht, dass man Festplatten damit schützen könnte, Ordner etc. Alles damit eigentlich und dann einfach mit einem Fingerabdruck entsperren könnte. Und im Notfall dann, wie gesagt, dann, falls das Gerät ausfallen würde, das dann auch per Kennwort wieder auch tätigen könnte. Wäre lieb, wenn du darüber war, Bescheid geben könntest, beziehungsweise was du davon hältst. Liebe Grüße, Wolf.
0: Wolf, was soll ich dir sagen? Ähm, klar haben wir welche im Sortiment. Das ist nicht das Problem. Ich kann dir bloß aus eigener Erfahrung dazu nicht ganz viel sagen. Meistens ist das Hauptproblem die Software, die dabei ist. Ähm. Da ist ganz oft eben Software auf einer CD äh, mit dabei, die man auch leider braucht. Und die ist oftmals eben nicht Screenreader vernünftig bedienbar. Das war bisher meist so das Problem. Ähm, das heißt, ich kann zwar so ein Ding einkaufen, kann dir das auch anbieten. Äh, ich kann dir bloß leider nicht sagen, ob das dann immer mit dem Screenreader vernünftig bedienbar ist. Das kann ich dir eben nicht sagen. Äh, es gibt welche wo die Treiber von Windows aus einfach mit installiert werden. Die werden gefunden und einfach installiert. Und äh, die werden dann auch als solches gleich mit erkannt und vernünftig eingebunden. Das müsste eigentlich funktionieren. Bei den Billigdingern, so wie du ja auch schon festgestellt hast, dass die mittlerweile durchaus bezahlbar sind, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Letzten Endes ähm, sind das wirklich China-Modelle, oftmals auch mit Chipsätzen drin, die schon seit Ewigkeiten auf dem Markt äh, sind. Ähm, das heißt, du solltest es vielleicht nicht unbedingt mit den ähm, Fingerabdrucksensoren vergleichen, die äh, bei, in heutigen Smartphones oftmals ja mit eingebaut ist, äh, sind. <lacht> also damit, wenn du jetzt nicht unbedingt davon ausgehst, dass die genauso schnell und genauso zuverlässig und gut funktionieren, und dann wirst du da sicherlich mit zufrieden sein können. Aber ja, ob du mit der Software eben arbeiten und umgehen kannst, das weiß ich eben nicht. Kannst du höchstens ausprobieren. Ich kann dir gerne so ein Ding mal mit bestellen. Schick dir das her, probier da aus. Ähm, wenn du nicht klarkommst, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Dann schickst du es zurück und gut ist. Ähm, aber ich kann es dir eben von vornherein so erstmal so nicht garantieren. Ich kann es natürlich auch kaufen und selbst ausprobieren. Äh, teste ich dann einfach mit NVDA, wenn dir das irgendwie was hilft. Aber letzten Endes kannst du es dann genauso gut testen. Ähm, ich selbst brauche keinen Fingerabdrucksensor. Und ich habe den sogar, wenn ich den in Notebooks drinne habe, den Leuten immer deaktiviert von vornherein. Ähm, die Sensoren haben immer das Problem, dass die ständig Strom mit durchlaufen lassen. Und werden fürchterlich heiß und fressen relativ viel Energie. Ist am normalen Desktop-PC vielleicht nicht so schlimm jetzt. Äh, an einem Notebook habe ich die Dinger im Allgemeinen immer, wenn ich es konnte, gleich sofort als erstes deaktiviert. Äh, meistens brauchten und wollten die Anwender das gar nicht haben. Und zum Zweiten, wie gesagt, die Dinger werden fürchterlich heiß. Ich hatte also schon mal einen, so, so ein Ding drin, äh, der hat wirklich, der war so kochend heiß, dass man den Finger gar nicht mehr drauflegen konnte. Da muss irgendwie vom Treiber her irgendwie was schief gegangen sein. Als ich nämlich das Ding treiberseitig deinstalliert hatte, äh, ist er kalt geblieben Dann konnte man ihn zwar nicht mehr benutzen, aber ähm, da war das Problem eben beseitigt. Ist also nicht so ganz einfach mit den Dingern. Ähm, tja, Ich weiß halt nicht. Also ich brauche so ein Ding nicht. Ich habe das bei meinem, ähm, na sag schon, bei meinem SyncPad äh, habe ich das auch, beziehungsweise Think tab nennt sich das Ding ja. Ich habe dann noch ein altes IBM ThinkP-Tab, also so ein Notebook, wo du das Display einmal komplett einmal um 180 Grad drehen und das ganze Ding wieder auf die Tastatur klappen kannst, sodass du dann im Prinzip ein äh, Tablet draus gemacht hast, ein 12 Zoll Tablet gemacht hast. Äh, uralt, da haben die Leute noch gar, wussten die noch gar nicht, was ein Tablet ist. Äh, läuft sogar XP noch drauf. Ähm, ist auch wirklich so installiert. Das ist also aus den Zeiten noch, noch weit vor Windows 7 sogar. Ähm, da ist ja auch einer drin. Und das ist das Einzige, wo ich ihn wirklich benutze. Wo ich den einmal eingerichtet habe und den noch benutze. Und selbst da riecht es mich eigentlich fast immer eher auf, als dass ich es da wirklich dann gebrauchen konnte, weil man mit dem Finger mal vier, fünf Mal drüber ziehen musste, bevor das Ding dann endlich mal erkannt hat. Also ich weiß nicht, ich halte von den Dingern nicht ganz viel, du merkst das schon. Und selbst benutze ich sie deswegen nicht. Und wenn ich sie selber nicht benutze, habe ich natürlich auch nicht besonders viel Erfahrung damit. Mehr als einkaufen und jetzt den ganzen Krempel einmal eben just ausprobieren, können wir jetzt also nicht machen. Wenn ich dir dabei helfen kann, musst du bloß sagen, dann bestelle ich dir mal so ein Ding mit und dann testen wir das Ding einfach mal aus. Ist ja nicht so schlimm. Was ich vorhabe, das ist auch schon in der Mache, ähm, ist ein USB-Stick mit einem Fingerprint-Reader äh, drin, ähm, der einfach ja die Daten auf dem Stick mit verschlüsseln soll. Da muss ich aber noch gucken, ob ich damit so richtig zufrieden bin. So ganz glücklich bin ich mit dem Modell noch nicht gewesen. Ich habe noch ein anderes eingekauft, das will ich aber noch erstmal ausprobieren. Ähm, aber das wäre noch so eine Möglichkeit, dann könnte man nämlich auch auf einem Stick Daten drauf haben und die zumindest schon mal verschlüsseln. Bringt ja auch schon mal ein bisschen was und äh, das werde ich auf alle ausprobieren. Geht da natürlich als Molino mit rein, aber ich will da noch nichts versprechen. Erstmal abwarten, ob der ganze Krempel überhaupt was taucht. So, was du vorhast, ist noch wieder eine andere Kategorie, aber wie gesagt, sag Bescheid, bestelle ich so ein Ding und dann gucken wir uns das Ding mal an. Würde ich dann auch erstmal gucken und dann kann ich es dir auch noch her schicken und probierst es aus und wenn es vernünftig funktioniert, ja, warum nicht, ne?
1: So, hallo Kurt, ich habe heute mal ein Thema, da möchte ich mich mal mit befassen, ich habe... Zum Beispiel letztlich, wann war das, ungefähr vor einem Jahr, habe ich mir einen beutellosen Staubsauger gekauft. So, das ist ganz praktisch. Der ist von Philips. Dann kommt er auch ganz gut an die Beutel bzw. den Staubfänger ran. Da ist auch vorne ein Schwamm und im Motor ist nochmal ein Filter. Jetzt hat mir jemand gesehen, der auch gesagt, der sich die Anleitung da mal durchgelesen hat, per Schwarzschrift, die dabei lag, dass man da auch einen Filter wechseln muss. Jetzt sprich, man kann den Filter wechseln, der jetzt auf dem Staubfänger drauf ist und auf dem Motor ist auch nochmal ein Filter. Angegeben wird, innerhalb eines Jahres sollte man diesen Filter wechseln. Die Frage ist, muss man das denn jetzt? Würdest du das wissen bzw. weiß das jemand? Oder kann man das optisch sehen, dass man sagt, mh, der sieht fertig aus, sollte man wechseln? Oder muss man generell wechseln, weil man das optisch gar nicht überblicken würde? Seltsame Frage, aber dafür ist ja die Liste auch da. Dankeschön. Tschüss.
0: Tja, wir sind auch vor vielen Jahren gewechselt. Früher war es ja gang und gäbe, dass man Staubsauger altherkömmlich mit Beuteln benutzt hat. In Deutschland gab es ja gar nichts anderes. Und irgendwann kamen diese Zyklon-Staubsauger dann auf den Markt. Und ja, äh, wir haben uns die Dinger dann auch gekauft. Der erste, den ich mir gekauft hatte, das ist von Kärcher richtig so ein Industriestaubsauger. Kann man sogar Wasser mitsaugen. Und dann ist unten, äh, oben drüber so ein riesengroßer Lamellenfilter. Und auch den soll man eigentlich dann äh, regelmäßig dann auswechseln. Ähm, das heißt, der hat natürlich auch keinen Beutel. Und äh, ja, ich habe den gekauft, als wir hier eingezogen sind, weil ich einfach für insgesamt für den Bau so ein Ding haben wollte. So, und den, äh, der ist im Keller, den holen wir uns natürlich nicht ständig hoch, um irgendwie mal äh, durch die Wohnung zu saugen. Also haben wir noch einen kleinen dann äh, gehabt. Erst hatten wir einen, äh, ja, der war auch, das war auch ein Beutelsauger. Und dann haben wir uns äh, so ein Dyson-Ding dann auch noch geholt. Ähm, also auch mit dieser Zyklontechnik. Und tja, also äh, ich kann da nicht ganz viel zu sagen. Ähm, soweit ich mich noch erinnern kann, das ist ja schon länger her, ähm, hat es mal Tests irgendwie gegeben, dass die Zyklonstaubsauger durchaus natürlich ihre Nachteile haben. Also der Vorteil des Zyklonsaugers ist dann erstmal, ähm, ja, der hat zwar erstmal einen höheren Anschaffungspreis, aber je mehr man ihn benutzt, desto schneller ist das Ganze wieder eingespart, denn man spart ja an den Beuteln. Die Beutel sind ja relativ teuer und, äh, ist halt Je mehr Fläche man saugt und je öfter man saugt, desto schneller ist das, was der Zyklonsauger etwas teurer ist, natürlich wieder reingeholt. Und dann fängt das eben an, auf der Seite sparsamer zu sein. Ökologisch gesehen, ja, Staubsauger produzieren wir jede Menge Müll mit. Ist vielleicht auch nicht unbedingt vorteilhaft. Aber gut, die Dinger vergehen ja wohl hoffentlich relativ zügig. Also ganz so schlimm wird es dann auch wieder nicht sein. Insgesamt müsste man eigentlich sagen, da sind äh, die Zyklonsauger und das sieht man auch in verschiedenen Testurteilen, konnte man das immer wieder erkennen, äh, unhygienischer ganz einfach. Das heißt, die Leute, die so eine Hausstauballergie oder sowas haben, die haben natürlich auch dementsprechend mehr Probleme mit den Zyklonsaugern. Ähm, insgesamt blasen die hinten, auch wenn sie einen HEPA-Filter haben, auch wieder äh, mehr Dreck hinten raus, Feinstaub und äh, das Zeug atmet man dann auch wieder mit ein da ist einfach im Beutelsauger vorne schon mal ein bisschen mehr abgesaugt, ein bisschen mehr abgegrast von dem ganzen Dreck, der da durchgeht und dementsprechend kommt hinten auch wohl offensichtlich weniger heraus. Ähm, du fragst gerade, ob man die Dinger dann irgendwie regelmäßig wechseln soll. Also es wird jeder wird dir das raten, dass du die Dinger regelmäßig wechselst. Kann dir natürlich dann keiner sagen, wie oft, ähm, aber... Wenn, die jetzt, wenn das bei dir drin steht, dass du das ungefähr einmal im Jahr wechseln sollst, würde ich das auf alle Fälle dann auch tun. Ich denke mal, so teuer wird das, <lacht> wird das Ganze ja nun nicht sein. Problematisch ist das ganze Ding in Stadtwohnungen und so auch. Da ist ein Zyklonsauger natürlich ein ziemliches Problem. Denn irgendwann muss der ganze Dreck, der da eingesaugt ist, ja auch wieder irgendwie raus. So Und wenn man nicht rausgeht mit dem Ding, um ihn da zu entleeren, dann bedeutet das, man entleert ihn in der Wohnung, hat die ganze Staubwolke halt wieder da drin in der Wohnung, wenn man da den Dreck in den dann äh, schmeißt, dann kommt halt diese Staubwolke Wolke hoch und man hat den ganzen Mist eben eingeatmet und wieder überall in der Wohnung verteilt, kann im Prinzip gleich fast schon wieder hinterhergehen zu saugen. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Äh, Vorteil ist halt, wie gesagt, die Kosten langfristig, und, äh, naja, leichter sind sie von der Bauart her. Das ist vielleicht noch ein Vorteil. Und sonst, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, wir haben die Dinger, wie gesagt, jetzt mittlerweile auch. Und bereuen es jetzt auch nicht unbedingt. Aber das ist mehr so eine Glaubensfrage, glaube ich. Äh, wie gesagt... Das ist halt, ähm, den Filter, den du hast, da ist ja deine hauptsächliche Frage, ob man den regelmäßig sauber machen sollte. Ich denke mal schon, dass du den regelmäßig wechseln solltest. Ähm, wir machen es natürlich auch nicht, wie man das dann immer so macht. Äh, man lässt sich da immer viel Zeit mit und sagt sich dann, okay, äh, so oft saugt man nicht. Wir haben überall Laminat hier und da geht man öfter mit einem Feger oder sowas mal eben durch oder feutelt eben durch, als dass man mit einem Staubsauger da drüber schrappt. Und deswegen... Ja, ist das mit dem Staubsauger bei uns nicht ganz so schlimm? Da brennen wir nicht ganz so oft mit durch die Gegend. Und somit ist das für uns eigentlich nicht so die große Frage gewesen. Was natürlich auch ein Vorteil ist bei den Beutelsaugern, ist, die sind ja meistens einstellbar. Diese Dyson-Dinger und so, die rotieren ja immer mit derselben Drehzahl auf volle Touren, machen einen mordsmäßigen Lärm. Und ich kann mich noch an meinen allerersten, den habe ich zum Einzug in meine Junggesellenbude damals geschenkt bekommen von meiner Mutter. Tja, ähm, da kann ich mich eben noch so schön dran erinnern, den konnte man schön runterdrehen. Der war der herrlich leise. Es war ein wunderbar leises Gerät. Und das kann man eben bei den Zyklondingern halt auch nicht machen. Ähm, die brauchen halt immer volle Power, damit das ganze System, so wie es gedacht ist, überhaupt richtig funktionieren kann. Tja, ansonsten kann ich dir so nicht weiter viel zu sagen. Aber vielleicht fällt ja noch jemand was ein, der den Podcast hört, kann dir da vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm ich habe jetzt eben nur so mal durch den Kopf gehen lassen, wo ich die Vor- und Nachteile sehe. Ähm ja, und dass wir eben auch die Dinger ohne Beutel haben und dass man tatsächlich eben die Filter, die da drin sind, natürlich regelmäßig sauber machen sollte. Gerade deswegen wohl auch, weil da eben durchschnittlich wohl mehr Dreck hinten wieder rausfliegt und das wird eben von diesen Filtern versucht abzuhalten und dementsprechend muss man die ein bisschen öfter auswechseln. Gut, das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Ich, ich sage ja, vielleicht hört ja jemand zu und sagt, ich habe auch noch so ein paar Anmerkungen dazu. Dann packen wir es hier natürlich wieder mit rein in den Podcast, ist ganz klar.
1: Hallo Kurt, ich bin's mal wieder, der Wolf. Ich habe letztlich ein ganz seltsames Phänomen gehabt, also beim Windows 10 Rechner, und zwar, ich wollte einfach einen USB-Stick, den wollte ich mir auf die Festplatte kopieren. So, jetzt habe ich das erstmal mit einem Tool gemacht, und zwar direkt habe ich den Desktop-Ordner ge geöffnet, um da portable Programme rein zu installieren auf dem Ordner. Das habe ich mit Terra-Kopie gemacht, habe auch angehakt, dass er das bitte überprüfen soll. So, dann habe ich das durchlaufen lassen, war noch ein paar Gigabyte. Danach war, wo das fertig war, war nichts auf dem Desktop. Habe ich gesagt, hm, geht vielleicht so nicht. Dann machst du es anders. Dann bin ich in die CMD reingegangen und habe es unter robo -Kopie gemacht. robo -Kopie prüft ja auch automatisch die Dateien durch. Dann lief das stundenlang, ist auch hängen geblieben. Dann habe ich es mit dem Internet Explorer gemacht, sprich ganz normal wo rein kopiert, dann habe ich es unter Downloads kopiert, in den Ordner rein. Das hat dann geklappt. So, jetzt die Frage, warum ist das so seltsam? Wusstest du da was oder keine Ahnung, sagst Henkel dran und fort. Alles klar, tschö. Stopp, stopp. Ganz ehrlich,
0: ähm, was ich bisher an Erfahrungen so mit Windows 10 gemacht habe, wenn solche Geschichten waren, das waren immer rechte Probleme. Windows 10 grätscht ständig dazwischen, wenn man irgendwo Richtung Systemverzeichnis, und da gehört eben der Desktop auch dazu, ist für Windows eben auch nur ein Systemverzeichnis ein wichtiges, und ähm, ja, da grätscht es halt immer dazwischen, wenn man da irgendwas mit anfangen will. Ich gehe wirklich davon aus, es fehlten einfach administrative Rechte in der ganzen Geschichte. Ähm, wenn du so irgendwie Robocopy oder sowas nehmen willst, würde ich auch versuchen, als Administrator das Ganze zu starten. Weiß ich nicht, ob du das gemacht hast. Und auch, wenn du andere Programme nimmst. Ähm, such dir eventuell mal, ich meine, dass der eigentlich auf dem blitzen mit drauf sein müsste. Ähm, ich meine doch, dass ich die da mit drauf packe. Äh, den Unstoppable, ähm, Copier, ähm, ja, muss ich dir am besten dann schreiben. Fragst du nochmal nach, wenn du das Ding wissen willst. Äh, Gut, der ist zwar in Englisch, aber man muss da eigentlich nicht viel zu wissen. Das sind nur so ein paar Grundsachen. Das ist ein feines Teil, weil der wirklich versuchen kann, eine Datei mehrfach zu kopieren. Wenn er irgendwie ein Problem oder sowas feststellt, dann versucht er einfach mehrfach, solange bis die Datei dann eben drüber kopiert ist, wenn er irgendwie Fehler feststellt. Und man kann eben auch bei riesigen Kopierbergen sehen, sind da jetzt irgendwelche einzelnen Dateien oder so, die er vielleicht nicht mit rüber kopiert hat die kaputt gegangen sind oder sonst irgendetwas. Man bekommt das relativ gut aufgeschlüsselt. Und äh, Vorteil ist auch, er kann Batch-Programmierung äh, Batch sag ich schon, Batch kopieren. Ähm, das heißt, man kann verschiedene Verzeichniskopien und so weiter ähm, vorher planen. Kann also sagen, Quelle, Ziel. Nächster Job. Quelle, Ziel. Nächster Job. Quelle, Ziel. Wenn man alles einmal so festgelegt hat, dann sagt man so, jetzt fängst du an und dann arbeitet er die ganzen Jobs der Reihe nach durch ab. Ist total praktisch, wenn man ganz viele verschiedene Verzeichnisse von A nach B kopieren will, dann äh, macht dann muss er das nicht alles auf einmal machen und man muss auch nicht jeden Kopiervorgang erstmal abwarten, sondern er macht das eben der Reihe nach und das ist eben eine wunderbare Sache auch von diesem Unstoppable ähm, Copier. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, das, was du da hast, möchte ich fast mit dir wetten, kann eigentlich nur eine rechte Geschichte sein. Da haben dir irgendwelche administrativen oder Systemrechte gefehlt und deswegen hat er dir da irgendwie zwischengegrätscht. Da gehe ich jedenfalls von aus. Ist immer so, wenn ich mit Windows 10 zwischendurch arbeite und habe irgendwo ein Problem mit, mit einem Programm, was nicht richtig läuft oder mit irgendwelchen Zugriffen auf irgendwelchen Verzeichnissen, das ist immer ein Rechte-Problem. Ich bin dann immer am Gange, ja, wie kriege ich jetzt wieder die Rechte da rein, wie ich sie eigentlich brauche, damit der ganze Mist überhaupt wieder funktioniert. Und äh, das funktioniert dann auch. Es hat wirklich immer mit den administrativen Rechten zu tun. Da ist Windows 10 dermaßen pingelig mit und fummelt da ständig dran rum. Ähm, ist auch mit Updates oder so. Es kann also sein, dass man ein Programme einrichtet, teilt den administrative Rechte zu, macht irgendein Windows-Upgrade und der haut einem die Rechte da wieder raus. Habe ich alles schon mit gehabt und erlebt. Ist wirklich ein bisschen ätzend. Da ist Windows 10 echt ein bisschen nervig, was das angeht. Also du weißt zumindest, in welche Richtung du dann jetzt suchen könntest. Ich gehe mal wirklich, würde mit dir wetten, das hat damit zu tun.
1: Hallo Kurt, ich bin's es nochmal und zwar habe ich über Little Wireless auch mal eine Frage, ich hatte das in die Starterliste gesetzt und zwar ist das ein Teil, was eine WLAN-Adresse beziehungsweise Kennung wirft, das kann man mit Geräten ansteuern, hat zwar schon eine Sicherheit jetzt als App in sich, über die geht es mir jetzt gar nicht, sondern könnte ich das äh, ähm, SISY, deine Sicherheitsgeschichte per MicroSD, da per USB dranhängen und könnte so mobil, sprich in der Wohnung bzw. auch unterwegs das dann ansprechen und von da aus dann die Sicherung machen. Müsste ja logischerweise gehen. Und da hast du mir leider nichts gesagt. Ich habe das in der Starterliste angeschrieben. Da habe ich dann nochmal eine Frage. Und zwar hast du gesagt, ja, ich könnte das dann so einrichten. Also von dir aus. Man kriegt jetzt dieses... S, -I -S -Y. und dieses Flash, dass man dann mit zwei Schaltern dann die Sicherung bzw. dass er die dann ähm, ausführen soll. Hat aber auch das Problem wiederum, was wahrscheinlich das im Bootmanager, wo das dann gemacht werden muss, ist ja von USB äh, booten muss, wenn es dann angeschlossen ist an dem Rechner oder hast du... Trick 17 im Auge, das anders zu signieren, diese ähm, SIM-Karte, die da mit so einer Art Bootmanager dann drauf ist, dass du ihm vorgagelst, dass es das ein DVD-Laufwerk wäre, das ganze Gerät. Und er an der Erkennung denkt, das wäre ein DVD-Laufwerk, weil, weil du die Kennung änderst für ein DVD-Laufwerk, die Signatur, und es dann anspricht und daher auch gleich automatisch bootet von jedem Rechner, wenn nicht das Boot Menü geändert wurde. Wo aber das zum Beispiel bei mir sowieso geändert ist, ist natürlich beim Tablet. Der bootet immer von, von USB-Sticks. Der ist so eingestellt. Okay, da hätte ich halt mal die Frage, wie du das umsetzt, ob du das so umsetzt, wie ich jetzt gesagt habe, weil sonst nützt das ja nichts. Drückst du zwei Knöpfchen und dann wird die Sicherheit hergestellt, wenn das Boot-Menü ähm, nicht darauf bootet. Okay, danke. Tschüss. Stopp,
0: stopp. Das mit dem ersten Fall muss ich dir gestehen, also erstmal habe ich den in der Mailingliste gar nicht weiter gelesen, dass du da was zugeschrieben hattest, das muss irgendwie mal vorbeigeflutscht sein. Ähm, zum anderen, selbst wenn ich es jetzt von dir höre, so wirklich verstehen, tue ich es nicht, was du da jetzt meinst. Das ist wahrscheinlich ein Programm, die kenne ich auch, die Dinger, womit du quasi deinen Computer zu einem WLAN-Router machen kannst, dass man sich mit dem Ding verbinden kann und ähm, ich weiß nicht, wie du dann weiterkommen willst. Wenn du jetzt meinst, du jetzt du hast einen Computer, den willst du zu einem WLAN-Empfänger machen, willst dich mit einem anderen Computer äh, damit verbinden und willst dann darüber dann irgendwie die Sicherung laufen lassen oder was hast du vor? Ich wüsste nicht, wie das genau gehen soll, denn du musst ja irgendwie dem Sicherungsprogramm auf diesem entfernten Pro äh, Computer noch sagen, dass er das irgendwie per WLAN rüberschubsen soll. Er hat ja nicht deswegen USB-Anschlüsse plötzlich zur Verfügung. Es ist ja kein Laufwerk, was dann auf dem ähm, entfernten Computer zu sehen ist, wo er dann drauf speichern kann. Wenn du da irgendwie ein Programm hast, das ein Laufwerk vorgaukelt, dann weißt du Bescheid. Dann dürfte es wahrscheinlich, dann kein Problem sein. Dann kannst du wieder ganz normal auf dem Laufwerk abspeichern. Mit dem Drive Snapshot kannst du auch auf der FTP-Verbindung äh, sichern. Ich habe das probiert mit meiner FTP-Freigabe. Ähm, da, wo ich es jetzt mal probiert habe, allerdings habe ich mir auch keine Zeit damit gegeben, muss ich auch gleich dazu sagen, hat es nicht funktioniert. Ich habe das ausprobiert und es sah erst so aus, als wenn er loslegen würde und dann hat er aber zum Schluss gesagt: Nee, äh, das funktioniert irgendwie nicht. Das hat er nicht richtig, richtig hinbekommen. Ähm. Also das ist, äh, ich weiß erstens nicht ganz 100% genau, was du da im Schilde führst. Und zum Zweiten, ja, kommt es halt ein bisschen drauf an, wie du das da miteinander verbindest. Wenn es ein Laufwerk ist, auf Laufwerke kann man sichern, das dürfte kein Problem sein. Die andere Geschichte vom Sisiflash Flash äh, zu booten, ähm, so, das sagst du, du hast das Ding dann dran, äh, ja, ist ganz normal, wie eben mit einem stinknormalen USB-Stick auch, kannst du eben ganz normal booten. Wenn dein Rechner das kann, dann wird er auch davon direkt vom CC-Flash booten können. Das ist dann kein Problem. Wenn du einen Rechner hast, äh, wo du nicht an das Bootmenü rankommst vom BIOS, oder aber der einfach schlicht und ergreifend nicht von einem USB-Stick auch nicht booten kann, ist das bei diesen ganzen Sachen, die ich hier mache, nicht weiter tragisch, weil ich das von vornherein von Anfang an so entwickelt habe, dass man da trotzdem dran kommen kann. Das ist nämlich ganz einfach, das ist ja im Endeffekt einfach nur ein Molino und die ganzen Molinos haben das halt so drinne. da ist ein Programm drin, das nennt sich Moliso und Moliso bedeutet nichts anderes als, er baut aus deinem Molino eben eine ISO-Datei heraus, speichert die die ab, die kannst du dir als CD brennen, als bootbare CD Steckst du in dein CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk, wenn es nicht intern ist, intern hast, dann nimmst du halt ein externes und bootest deinen Rechner von dieser CD, kannst aber das easy Flash ruhig so eingeschaltet lassen. Ist nämlich nicht tragisch, dieses Bootsystem system auf dem Molino CD, auf der Boot-CD untersucht und analysiert, analysiert nämlich den Computer und die Laufwerke. Sieht dann, aha, hier ist ja noch der Rest von meinem Molino. Und überträgt den Bootvorgang dorthin weiter. Das heißt, der Rest wird dann rübergeholt. Wenn du da noch irgendwelche Änderungen vornimmst, beispielsweise Lautstärke für Screenreader oder sowas, wird dann eben mit importiert. Und somit funktioniert das Ganze trotzdem. Und äh, das ist dann eben auch beim CC Flash so. Das heißt, ich habe einen CC Flash, will davon booten, merke, ich tue mich damit schwer, weil ich komme schlecht an das BIOS-Menü ran. Das ist ja alles im Blindflug. Kann ich nicht gut wäre mir jetzt lieber, wenn ich eine zuverlässigere Möglichkeit hätte, oder aber mein Rechner kann überhaupt nicht von USB richtig starten, aber von CD würde gehen, ist dann trotzdem kein Problem. Einfach über das easy flash ähm, laufwerk dann äh, eine ISO-Datei eine, eine ISO erstellen, mit beiliegendem Programm auf, als CD-ROM brennen. Das ist eine bootbare cd und das sind ganz einfache Vorgänge. Man muss einfach nur mit Moliso, kannst du gar nichts verkehrt machen. Die fragt ihr einfach nur nach, was möchtest du denn jetzt als CD haben. So, und dann dauert das ein paar Sekunden und sagt, er ist in Ordnung. Habe ich dir hingepackt, kannst du dir brennen. Und dann suchst du dir äh, das Programm dort nochmal aus und startest das. Und dann sagst du einfach bloß, Quelle, hier die Datei, die er eben exportiert hat, dann den DVD-Brenner auswählen und sagst Starten und dann brennt er dir das Image fertig als bootbare CD. So, dann bist du damit durch. Das ist wirklich total simpel zu machen. Und dann packst du diese CD, wenn sie nicht schon gleich im richtigen Brenner mit drin ist, in dem Laufwerk, wovon du auch booten kannst, packst du sie halt in das DVD- oder CD-Laufwerk, wovon du eben starten möchtest. Und dann kannst du den Rechner einschalten, der startet von der CD, fängt davon an und sucht sich einfach den Rest aus Laufwerken hinterher, die er dann findet, wo noch startbare Sachen für ihn vorhanden sind. Das ganze Molino-System ist darauf eben ausgelegt, dass man eben auch von einer CD starten kann. Und trotzdem die Sachen von dem USB-Laufwerk oder von allen anderen Laufwerken am Computer spielen noch nicht mal eine Rolle. Du kannst verschiedenste Dateien des Molino-Systems auf verschiedenen Laufwerken am Computer und im Computer verteilen, der findet die trotzdem und sucht sich das alles wieder zusammen. Es funktioniert. Und äh, deswegen ist das eben kein Problem. Geht also mit dem Sisi Flash auch, wenn du keine Möglichkeit hast, von USB zu booten, würdest du trotzdem den Rechner davon starten können. Klappt, ist von vornherein so vorgesehen und ist kein Problem.
1: Hallo kurz. ich komme nochmal auf den Trojaner bzw. das Verschlüsselungsgeschichte und Krypta da zu, wenn er unterwegs war. Da muss ich nochmal eine Meinung dazu geben. Teilweise ist es ganz gut, dass der auf dem Markt mal getreten ist, um mal zu zeigen, wenn sowas passiert, dass da auch mal gesichert wird. Jetzt ist halt über eine andere Frage, ich habe mir überlegt und das auch mehrere Beiträgen gehört, beziehungsweise auch im Internet gesehen, dass die Firmen eine ganz andere Problematik noch haben, die jetzt mit XP unterwegs sind. Ich habe mir gedacht, die wären zu geizig, da irgendwas nicht zu investieren in ein neues Betriebssystem. Aber ähm, es gibt zwei Gründe, also, die ich dazu anführen möchte. Das erste ist, dass die Hersteller, wo die Hardware von diesem XP dran gebunden ist, jetzt auch die Krankenhäuser, nicht die Signatur für diese Hardware freigeben. Das heißt, wenn die Signatur freigegeben wird, in um Windows nochmal dazu zu kommen, Windows 10 zum Beispiel, dann ist die so gut wie gesichert bzw. freigegeben oder wird in gewisse Kontrollmechanismen kommen die rein. Jetzt ist aber die Frage, die zweite, da müssten die Firmen, ich meine sie zahlen dafür auch, deswegen wird XP ja auch noch supported, jetzt müsste ich sagen für Privatleute nicht, aber Geschäftsleute zahlen da einen Haufen Geld dafür auch, Firmen meine ich jetzt im Unternehmen, dass es noch weiter supported wird, kann aber Microsoft in dem Sinne auch nicht viel machen, wenn die Hersteller von hardware Hardwarekomponenten, Sie schweigern, diese Signatur zu machen. Also sind die Leute auch aufgeschmissen. Aber da muss ich noch dann dazu sagen und da liegt ja das Aber: die müssten dann jemanden bezahlen, der das dann im Prinzip richtig programmiert für ein anderes Betriebssystem, das man es noch nutzen kann. Gut, dies wollte ich noch mal dazu sagen. Vielleicht erzählst du noch mal was dazu. Danke. Tschüss. Stopp.
0: Ja, eigentlich hatte ich da ja schon genug zu gesagt in den jeweiligen Folgen zu dem Krypto-Trojaner. Äh, ähm, ja, wie ich schon meinte, in den Firmen ist es halt ein bisschen was anderes. Da sieht man einen Computer nicht als Computer, sondern das ist eben eine, ein Steuerungskomputer, der ein meistens nur das Beiwerk ist von dem gesamten System. Und das ganze Ding ist eben aufeinander abgestimmt und da kann man nicht einfach irgendwelche Software drauf ändern. Dann äh, erlöscht in im Zweifelsfall sogar die komplette ähm, Garantieleistung des Herstellers, weil der einfach sagt, das System, so wie wir das hier hingestellt haben, so ist es zertifiziert, so geben wir dir die Garantie drauf. Das ist von uns getestet, so funktioniert das System. Wenn du Änderungen vornimmst, gehören eben die ganzen Updates und so weiter auch noch dazu, ähm, können wir dir das nicht mehr garantieren, weil das ist außerhalb unserer Reichweite. Wir wissen nicht, was Microsoft da macht mit den Updates. Und wenn du die da einfach drauf draufknallst, können wir nicht dir nicht garantieren und gewährleisten, dass dein System anschließend immer noch fehlerfrei funktioniert. Es gibt Systeme, da kann man sich sagen, gut, dann fällt mal vielleicht irgendwas aus. Aber ich führte ja schon als Beispiel an, ja, so eine Herz-Lungen- Maschine zum Beispiel. Wenn die vom Computer angesteuert wird und auf dem wird ein Update gemacht und das Update sorgt dafür, damit diese, dass diese ganze Geschichte nicht mehr richtig funktionieren kann. Ja, schönen Dank, wenn du da als Patient dann da dran bist und dein Leben von dem Ding abhängig ist. Kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel: gibt ja ganz viele Geräte, gerade im medizinischen Bereich. Deswegen hat es ja die ganzen Krankenhäuser auch äh, in England dahin gerafft äh, mit dem Krypto-Trojaner, mit dem letzten. Ist also nicht so ganz einfach. Und wie du selber eben auch schon anmerkst, es hat eben mit Guides der Firmen nichts weiter zu tun, sondern ganz einfach damit zum einen, äh, ja teilweise gibt es die Firmen nicht mehr oder es gibt die Geräte nicht mehr. Du musst ja immer bedenken, das ist nicht nur der Computer, da gehört auch meistens noch was dazu, was der ansteuern soll und äh, vielleicht gibt es dieses Gerät auch einfach gar nicht mehr. Und es nützt dann eben nichts, äh, den Computer ähm, zu erneuern, weil dann musst du das Gerät auch gleich erneuern und dann geht es dann eben auch um Summen, äh, die einfach gar nicht drin sind, weil das Ganze erstmal noch ähm, äh, ja, weiter auslaufen muss. Das ist noch gar nicht, hat sich noch gar nicht komplett äh, finanziert. Das ist also alles wirklich nicht ganz so einfach und deswegen kann man es sich auch nicht so einfach machen. Äh, das sind eben nicht nur einfach Computer, sondern es sind komplette Geräte, wo ein Computer dazugehört, um das Ganze ansteuerbar zu machen. Und wenn ich am Computer was herumfummel und sei es nur, es sind einfach nur ein paar Betriebssystem-Updates, die wichtig sind, wichtig wären, damit das System abgesichert ist, ähm, ja, dann kann es aber eben passieren, dass da irgendeine Software irgendwie was verändert an dem ganzen Gesamtsystem, weswegen der ganze Rest und damit die eigentliche Funktion, weswegen man das teure Ding eigentlich eingekauft hat, gar nicht mehr richtig funktioniert und schon hat man ein riesengroßes Problem. So, und der Hersteller sagt sich, wir haben dir extra das Ding zertifiziert so dorthin gestellt und haben gesagt, so wie wir es dir in der Hand geben, so funktioniert das Gerät. Wenn du jetzt irgendwas darauf änderst, haben wir keinen Einfluss drauf. Wir wissen nicht, was Microsoft macht mit den Updates und wir wissen nicht, ob da eventuell irgendwelche Treiber plötzlich knallen und nicht mehr funktionieren und dann dein ganzes Gerät einfach gar nicht mehr ansteuerbar ist. Dann kommt noch dazu, dass die Firmen äh, Entwickler haben und die Entwickler, ähm, naja, irgendwann halt auch nicht mehr da sind. Ich kenne das noch von der Zeit, wo ich im Rechenzentrum gearbeitet habe. Da war das gerade so äh, im Geschehen. Es gab halt früher nur Großrechner. Da haben die ganzen Buchstellen und so weiter mitgearbeitet. Und diese Großrechner, die Kunden sind halt langsam aber sicher auch weggestorben und äh, weniger geworden. Und die sind immer mehr auf normale, normale Standard-PCs raufgegangen. Und dann wurden die Großrechner halt irgendwann überflüssig. Und dann brauchte man sie trotzdem wieder, hat aber gar keine Entwickler mehr gehabt, die sich mit den Großrechnern noch ausgekannt haben. Dann musste man die quasi äh, aus, ihrer, aus ihrem Rentendasein noch wieder herholen, damit, man, damit die irgendwas noch verändern können, irgendwas anpassen können, damit das Ding wieder weiterlaufen kann. Ist wirklich alles nicht so einfach. Man hat es eben mit Menschen zu tun, die äh, vielleicht ihr Leben dort reingegossen haben und dann irgendwann nicht mehr verfügbar sind. Genauso wie es eben Hardware gibt, die plötzlich vielleicht einfach gar nicht mehr verfügbar ist und eben die Software auch noch dazu. Man kann da eben einfach nicht ständig dran rumfummeln. Äh, da geht es eben um ganz andere Beträge, da geht es nicht um den Computer und ob das Betriebssystem jetzt irgendwie 50 Euro oder 100 Euro noch neu kostet oder nicht, interessiert keine einzige Firma. Es gibt keine Firma, die sagt, wir kaufen jetzt kein neues Windows, weil das Windows 100 Euro kostet. Das hat damit überhaupt rein gar nichts zu tun. Gut, ja, ansonsten, wie gesagt, ich hatte eigentlich schon dazu was gesagt in dem jeweiligen Podcast und deswegen müssen wir es hier jetzt nicht alles wiederholen. So, Leute, das war unser Wolf-Special. Ähm, ja, ich hatte heute zwar jede Menge Audiobeiträge, aber wie ihr gemerkt habt, sind alle von Wolf. Soll uns nicht weiter stören, äh, worüber man spricht und mit wem. Ist, denke ich mal, ganz egal. Hauptsache ihr hattet vielleicht auch so ein paar Sachen dazwischen, wo ihr gesagt habt, ja hätte ich vielleicht auch mal gerne gefragt, ist ganz praktisch, kenne ich jetzt ja, was Kort dazu geantwortet hat, ob euch das nun weiterbringt oder nicht, das kann ich natürlich nicht entscheiden, ähm, aber ja die Folge ist rund und mein Batterie, der Akku ist leer im Smartphone, deswegen mache ich hier jetzt auch Feierabend und meine Stimme hört auch so langsam aber sicher auf zu funktionieren und äh, wir haben auch genug gepodcastet, drei Folgen heute, jetzt das lange Ding hinten, hinten dran. Ich würde mal sagen, für heute soll es gut sein. Das war Pfingsten, drei Podcasts, soll reichen. Und mal schauen, wann wir uns in der Woche, in der laufenden, dann wieder hören und mit welchen Themen. Ich weiß es jetzt auch noch nicht, kommen wir dann hinter. Aber bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.